0: Der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So, ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund, eurem Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Oder soll ich vielleicht sagen Bonjour oder Guten Tag? Bist dann ganz international heute. Heute wird es ja auch ein bisschen international, oh ihr versteht auch vielleicht später, worum äh, oder warum und worum es geht. Ähm, ich äh, wollte deswegen äh, hier international schon eröffnen. Ja, herzlich willkommen, es begrüßen euch an den Mikros wie immer eure beiden Podcast-Hosts. Ich bin der Nibras Nami, an meiner Seite Florian Barbour, wir sind beides Kinderärzte aus Düsseldorf und wir ja, podcasten schon seit dreieinhalb Jahren, äh, ist mir jetzt aufgefallen, Florian. Wir haben dreieinhalbjähriges jetzt äh, gehabt oh, äh, letzte Woche ähm, zu Themen der Kindergesundheit und haben für heute ein Thema rausgesucht, das ähm, ja zuletzt auch ein, zweimal sich gewünscht wurde und über die Zeit immer mal wieder auch ähm, vorkam. Also jetzt heute vor allem... Äh, ja, im Sinne der Hörerwünsche ähm, auf die Liste gekommen. Und es soll um das Thema Vitamin K und vor allem die Vitamin K-Prophylaxe ähm, gehen am Anfang des Lebens. Ähm, womöglich gibt es natürlich Eltern, die das schon hinter sich haben, für die das vielleicht interessant ist für folgende weitere Kinder. Ähm, vielleicht habt ihr euch auch noch nie Gedanken darüber gemacht. Da kommen wir ja später auch zu, dass das in Deutschland auch etwas ist, was ein bisschen weniger in der Hand ist der Eltern, in anderen Ländern ein bisschen mehr in der Hand der Eltern. Ähm, aber da ähm, gibt es schon hin und wieder auch mal Verwirrungen, habe ich das Gefühl, bei Eltern, die sich Fragen stellen, wie sie es am besten handhaben und machen sollen. Und da versuchen wir heute ein bisschen ähm, Klarheit in die Sache zu bringen.
1: Ja, mein lieber Nibras. Und da bin ich ja jetzt schon gespannt auf deine Erfahrungen, die <lacht> du mit diesem Thema gemacht hast. Dreieinhalb richtig. Jahre habe ich jetzt gewartet auf äh, diese Frage, <lacht> wenn es um äh, Kinder geht. An dieser Stelle äh, etwas verspätet, aber auch in aller Öffentlichkeit. Herzlichen Glückwunsch zur Geburt eures äh, süßen kleinen Sohnes. Dankeschön. Äh, man sieht ihn jetzt nicht, aber ich kann es den Hörerinnen und Hörern sagen, bildlich sagen, er ist wirklich sehr süß. Ja, habt ihr gut gemacht und ich bin gespannt, was mit Vitamin K bei euch so los war.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich jetzt ein, tatsächlich auch vom Timing ganz gutes mhm. Thema, da das bei uns jetzt auch wirklich äh, Sache war. Und ja, ich freue mich auch, dass es jetzt auch mal losgeht, dass äh, ich die Erfahrung auch mal mit reinbringen kann. Ich habe ja bei Instagram geschrieben, jetzt steht es 4 zu 1, ja. Anschlusstreffer. Ja, ja. Ähm, Mal gucken, Viel ob, ob wir noch aufholen, <lacht> äh, ob wir irgendwann mal auf 4-4 kommen und <lacht> äh, dann bei euch nochmal der Ehrgeiz ausgelöst wird. <lacht> oh, ja. Aber ich glaube, glaube nicht, dass wir vor allem nicht kumulativ in den zweistelligen Bereich kommen. Fußballmannschaft. Dann, dann müssen wir schon bei elf sein, das wird wirklich hart. Ja, ja.
1: halt dich mal ran.
0: Ja, jetzt sind es insgesamt 5. das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Basketballmannschaft. Ja, stimmt. Die können eigentlich also, keine Auswechselspiele aber das würde gehen. Ja, also nochmal an der Stelle vielen Dank und danke auch an ähm, dieser Stelle von mir für all die lieben Glückwünsche, die uns erreicht haben, ähm, vor allem über Social Media, vor allem über Instagram, ganz viele nette Nachrichten und Kommentare. Darüber haben wir und meine Frau ähm, uns sehr gefreut. Ihr geht es auch sehr, sehr gut, muss man sagen. Das wurde auch relativ häufig gefragt, wie äh, sie es verpackt hat. Ähm, wirklich extrem gut. Ich bin wahnsinnig stolz ähm, und freue mich, dass das alles so gut geklappt hat. Ja, und Vitamin K, ja, genau. Wir haben ähm, da jetzt auch ganz leichte Berührungspunkte mit gehabt. Aber wie gesagt, in Deutschland ist das ja, das kann man jetzt schon mal vorwegnehmen, etwas, was gar nicht die Eltern selber machen müssen, sondern es ist etwas, das gemacht wird vom... Kinderarzt, der Kinderärztin oder meistens eher von ähm, der Sprechstundenhilfe, aber auch ähm, gerade bei der ersten Gabe schon in der Klinik zum Beispiel von den Hebammen oder von den Kinderkrankenschwestern, die dann ähm, den Kindersaal zum Beispiel betreuen. Ähm, etwas, was nicht in die ähm, Verantwortung der Eltern übertragen wird, äh, nicht so wie zum Beispiel die ähm, Prophylaxe für Vitamin D. Aber bevor wir jetzt so ein bisschen auf die Details aber eingehen. seid ihr gefragt worden, ob oder ob nicht? <lacht> ähm, tatsächlich war ich mit dem Kleinen kurz nach der Geburt, dann, nachdem wir das Zimmer bezogen haben, da muss man so rübergehen in so einen anderen Raum, das ist da in der Uni in Düsseldorf, der Kindersaal und da wurde er dann nochmal ähm, angezogen, da, vorher war er ja nur so in Handtüchern gewickelt und ähm, da wurde ich nicht explizit mhm. gefragt, äh, darf ich das jetzt machen? Ähm, sie hat es aber relativ äh, kommentiert und ich war stand daneben. Und Es war natürlich einvernehmlich und ich habe natürlich auch mhm. nichts dagegen. Okay. Ich wollte es natürlich auch so und hätte es nicht gemacht, hätte ich gefragt, wie sieht's es denn aus, wo bleibt es? Ähm, aber es war tatsächlich keine konkrete Nachfrage. Ja. ja, Aber hast du recht, da könnte man das wahrscheinlich sogar noch eleganter machen, indem man nochmal nachfragt. Ähm, wobei das wahrscheinlich nach der Geburt auch so ein bisschen, man ist so durch den Wind, ja. dass Stimmt. es für viele vielleicht auch eine ja. unnötige Frage ist und vielleicht auch Fragen aufwirft, die gar nicht notwendig sind. Da kommen wir vielleicht am, am Ende per Fazit mhm. äh, nochmal drauf zu sprechen. Ähm, Anfangs wollte ich noch mal kurz ein bisschen drauf eingehen, warum das überhaupt jetzt wichtig ist. Also was ist überhaupt Vitamin K ähm, und wieso wird es Neugeborenen überhaupt gegeben? Kriegen sie es nicht eigentlich auch über die Muttermilch zum Beispiel, wenn das Kind Kolostrum bekommt oder in den ersten Lebenswochen die Muttermilch, sofern das auch funktioniert. Ähm, das ist eben das Problem, dass ähm, die Muttermilch und auch besonders das Kolostrum, also diese erste Anfangsmilch, die produziert wird, sehr, sehr arm ist an diesem Vitamin Und dieses Vitamin ähm, ist besonders wichtig für eine Funktion unseres Körpers, nämlich das Gerinnungssystem. Und beim Thema Gerinnung kriegen alle jetzt hier, die auch selber Mediziner sind oder weil Medizinstudium waren, äh, schon den Horror, weil wir mussten alle mal die Gerinnungskaskade lernen. Das ist für Eltern nicht ganz so relevant, aber es gibt unendlich viele, gefühlt unendlich viele Gerinnungsfaktoren, die sehr komplex mit einer interagieren und dazu führen, dass ein ein Blutgrinsel entsteht. Blutgrinsel im Sinne von einem Verschluss, einer Verletzung, einer Wunde, wenn es irgendwo mal ein kleines bisschen blutet, dass das sofort dann gestillt wird vom Körper. Und dafür brauchen wir Vitamin K ganz besonders.
1: Ja, und dann passiert etwas oder dann sprechen wir über etwas, was uns normalerweise nicht passiert. Eigentlich loben wir ja den menschlichen Körper, den ganzen Vorgang der Geburt, das Wunder des Lebens und noch viel wunderbarer ist natürlich die Muttermilch und alles perfekt. Aber in diesem Fall und in diesem Sinne, da gibt es so einen vermeintlichen Fehler. Man glaubt ja nicht, dass die Natur wirklich absichtlich einen Fehler begangen hat, aber es scheint aus medizinischer Sicht hier einen Fehler zu geben. Nämlich einerseits stellt der stellt die Plazenta eine gewisse Barriere dar für dieses Vitamin K. Das heißt, es kann nicht eins zu eins vom Blut der Mutter äh, in das Blut des äh, Kindes reingemischt werden. Die Konzentration von Vitamin K im Blut des Fötus ist deutlich geringer als im Blut der Mutter. Das ist das Problem während der Schwangerschaft und vor der Geburt. Und dann im Falle äh, eines gestillten Kindes, geht die Misere sozusagen weiter, denn äh, die Muttermilch, wie du gesagt hast, da ist einfach ganz wenig Vitamin K drinnen und kann so den Bedarf des Kindes, der notwendig ist, um Blutungen gar nicht erst auftreten zu lassen. Die Blutgerinnung ist ja zum einen da, um äh, vor beugend da zu sein, damit keine Blutungen auftreten und wenn es dann eine Blutung gibt, damit sie nicht mehr werden, damit das wieder der Defekt wieder äh, geheilt werden kann sozusagen. Also dafür ist einfach zu wenig Vitamin K dann auch auf dem Weg über die Muttermilch zum, zum Neugeborenen unterwegs. Und insofern ist Stillen diesbezüglich, gäbe es diese Vitamin K-Prophylaxe, über die wir gerade sprechen, nicht, wäre es sogar quasi ein Risikofaktor. Im Vergleich zur Säuglingsmilch, äh, zur Ersatznahrung.
0: Genau. Also, das ist eine Errungenschaft der Forschung, dass manchmal sogar Dinge aufgedeckt werden, die eben nicht von der Natur perfekt gelöst werden. Und so hat man das eben beim Vitamin K dann auch irgendwann gemerkt, denn so Blutungen bei Neugeborenen ähm, so losgelöst von der Vitamin-K-Prophylaxe, also sagen wir mal, spulen wir mal 50, 60 Jahre zurück, waren mal gar nicht so selten. Ähm, Im Schnitt äh, sogar bei eins von ca. 300 Neugeborenen kam es zu Blutungen. Nicht alle Blutungen natürlich so, dass sie lebensbedrohlich sind. Es können auch mal ja, einfach Blutabgänge im äh, Darm sein, dass da Blut im Stuhl ist ähm, und in der Windel auftaucht. Aber natürlich auch relevante Blutungen, die ähm, lebensbedrohlich sein können oder die ja, Körperfunktion für das weitere Leben stark beeinträchtigen können. Ähm, allen voran das, was wir besonders fürchten, die Hirnblutung, die ähm, natürlich lebensbedrohlich sein kann, aber auch ähm, zu ja, Behinderungen führen kann, die ein Leben lang begleiten. Je unreifer die Kinder sind, auch umso höher dieses Risiko, aber auch Reifgeborene können eine solche Blutung erleiden. Und 1 zu 300 das ist schon wirklich sehr, sehr hoch. Und nachdem man erkannt hat, dass hier ein Problem vorliegt und mit diesen Prophylaxen begonnen hat, und da waren, glaube ich, in den 60er Jahren die Amerikaner so die Ersten, die das gemacht haben, konnte man die Rate an solchen Blutungen auf 1 zu 300.000 runter reduzieren. Also extrem toller Effekt. Ähm, Zahlen, die man sich heutzutage wünschen würde bei Maßnahmen, die wir heute erforschen, dass sie so effektiv einschlagen, also dass man ähm, einen äh, solchen extremen Rückgang ähm, äh, erreichen kann, ist wirklich äh, großartig gewesen. Hat ganz, ganz viele Kinder vor lebenslangen Problemen oder vielleicht sogar dem Tod bewahrt.
1: Genau. Und je mehr man in diese Thematik eingetaucht ist und je mehr man Draufgekommen ist, zum einen, dass die Hirnblutung bei den Neugeborenen ein Problem darstellt, zum anderen auch, dass mit dem Vitamin K ähm, entdeckt wurde. Also im nächsten Schritt hat man dann gemerkt, es gibt irgendwie mehrere Zeitpunkte, wo diese Blutungen auftreten können. Und das ist nicht nur unmittelbar nach der Geburt, wo einfach oder in den ersten Tagen nach der Geburt, wo einfach dann plötzlich sich das Umfeld des Kindes ändert, das nicht mehr eingepackt ist in der Flüssigkeit und nicht mehr in der Mutter geschützt ist vor allem, sondern äh, plötzlich in der großen weite, weiten Welt zu Hause ist, wo es dann eben durch äußere Einflüsse auch noch ähm, begünstigt zu solchen Blutungen kommen kann, sondern, und da hat man ja schon diese einmalige, Vitamin-K-Prophylaxe dann ausprobiert. Aber im Zuge dessen ist man dann draufgekommen, es gibt später auch nochmal einen Zeitpunkt, wo diese Blutungen vermehrt auftreten können, sodass man gesehen hat, dass dieses Vitamin-K- Problem ein längerfristiges ist und nicht nur ein Problem der ersten Stunden oder Tage. Insofern hat es schon, glaube ich, so 10, 20 Jahre gedauert, bis da was Sinnvolles und Zielführendes dann rausgekommen ist, was diese einzelnen Gaben von Vitamin K äh, angeht, weil es eben nicht nur ein, ein einzelner Zeitpunkt ist.
0: Ja, ganz selten, gerade bei den späteren, können ja auch mal so Gallengangserkrankungen dahinter stecken. Das ist aber was sehr, sehr Seltenes, weil die Gallensäuren eben wichtig sind dafür, um äh, ja, äh, fettlösliche Vitamine auch in den Körper aufzunehmen. Ähm, das aber nur so am Rande. Ähm, aber kommen wir jetzt ein bisschen mehr vielleicht zurück zu den ja, eben Möglichkeiten, wie Vitamin K dem Körper des Neugeborenen zugeführt wird. Ich hatte eben gesagt, dass die äh, Amerikaner angefangen hatten, so in den 60. Jahren und die haben das anfangs gemacht durch eine Spritze. Die haben das intramuskulär gespritzt, ähm, so wie bei einer Impfung. Und ähm, da quasi eine gewisse Menge Vitamin K ähm, eingebaut in den Körper, was dann peu à peu abgetragen und verwertet wurde und konnten damit schon enorm gute Ergebnisse erzielen. War natürlich für die Kinder etwas unangenehm, ähm, dass sie eben relativ am Anfang des Lebens schon so eine Spritze bekommen mussten. Ähm, das äh, war etwas, wo man schon direkt überlegt hat, kann man das nicht irgendwie besser lösen? Und, das muss man auch zu sagen, oder kommen wir vielleicht vielleicht doch eher ein bisschen später dazu, da gab es noch so, ein, so eine wissenschaftliche Veröffentlichung 1992, die das auch in Frage gestellt hat, ob das gut ist, das intramuskulär zu spritzen, das würde ich aber am Ende, glaube ich, nochmal erzählen und deswegen gab es relativ früh schon Bemühungen, das Ganze ähm, umzustellen auf ähm, ja, orale Gaben, also dass man dem Kind äh, Tropfen gibt und keine, keine Spritze und so hat sich in Deutschland es etabliert, dass man ähm, gesagt hat, wir geben zwei Milligramm Vitamin K oral an drei Zeitpunkten und diese drei Zeitpunkte, das ist einmal quasi direkt nach Geburt, was wir gerade besprochen haben, ähm, was da äh, im Kindersaal passiert ist, wo auch nicht immer direkt gefragt wird, ähm, kann also wie gesagt sein, dass man es gar nicht mitbekommen hat, aber es passiert auf jeden Fall und es wird auch im gelben Heft abgezeichnet, dass es wirklich passiert ist. Ähm, das zweite, zweite Zeitpunkt ist die U2-Untersuchung, also dritter bis zehnter Lebenstag. Und die dritte und letzte Gabe in Deutschland ist bei der U3, ähm, also mit vier bis sechs Lebenswochen. Ähm, und das hat sich als hocheffektiv gezeigt. Da gab es 19... 97 bis 2002 eine sogenannte SPED-Untersuchung. SPED sind so äh, ja, ähm, Forschungsvorhaben, wo, ja, sagen wir mal, seltenere Sachen untersucht werden. Da wurde dann geschaut, unter dieser Prophylaxe, wie häufig treten dann noch Blutungen auf. Dann werden die ganzen Kliniken in Deutschland abgefragt. Hattet ihr eine Blutung äh, bei einem neugeborenen? Ja, nein. Und dann werden, werden die Fälle gemeldet. Und ähm, daraufhin hat man gesagt, okay, die Inzidenz darunter liegt bei ungefähr 0,4 pro 100.000 Fällen, Also wenn man es hochrechnet, so was ich hier gesagt habe, ungefähr die 1 zu 300.000, 1 zu 250.000, äh, wenn man es querrechnet. rechnet. Ähm, also auch ein ähm, klarer Nachweis, dass diese Methode sehr, sehr effektiv ist.
1: Aber das Ganze wird doch, glaube ich, dann immer wieder diskutiert oder zumindest, wenn es nicht diskutiert wird, weil es äh, festgeschrieben worden ist, dann wird es zumindest, ähm, ja, überdacht und, und besprochen, weil, wie du gesagt hast, es gibt eben noch andere Wege, das Vitamin K in das Kind reinzubekommen. Und bei diesen Untersuchungen, die dann angestellt werden, die geschaut haben, wie viele Blutungen gibt es mit dieser äh, Strategie, wie viele Blutungen gibt es ohne diese Strategie, da kommt raus, dass die intramuskuläre Gabe, ja, eigentlich, da muss man jetzt ein bisschen... Ähm, vorsichtig sein, eigentlich mindestens genauso gut ist wie die orale Gabe und Hirnblutungen beispielsweise sehr gut und beinahe ausnahmslos dann auch verhindern kann. Das ist äh, relativ verblüffend zum einen und noch verblüffender ist, finde ich, dass trotzdem in Mitteleuropa, in Deutschland, in Österreich beispielsweise diese Gabe, wie du sie geschildert hast, dreimal als Tropfen in den Mund hinein trotzdem bevorzugt wird, das liegt einfach daran, glaube ich, dass, oder nicht glaube ich, sondern es ist auch so, das natürlich für Eltern das bisschen einfacher ist, zu akzeptieren, dass dem Kind da zwei Tropfen reingeträufelt werden, als wenn ich sage, ich muss jetzt in ein Neugeborenes in den Muskel hinein ein Medikament applizieren. Also die Eltern sind eher dafür zu gewinnen, dass sie da äh, mitmachen. Und nichtsdestotrotz, bei allem, was im Körper durch die Haut piekst, äh, gibt es das theoretische Risiko von Komplikationen, dass sich was entzündet, dass es ein Trauma gibt oder Ähnliches. Insofern ist die äh, Gabe in den Mund, die orale Gabe, sicherlich besser verträglich. Wirksamer ist möglicherweise sogar die intramuskuläre Gabe. Mhm.
0: Ja, wobei man finde ich immer äh wenn wir da in dem Bereich sind von unter einem pro 100.000 Fälle, wird es ja. wirklich auch sehr, sehr schwierig zu vergleichen. Ja, ähm, da braucht stimmt. man wirklich unfassbar große Kohorten und doch länger, sehr lange Beobachtungszeiträume, um das wirklich gut miteinander vergleichen zu können. Es reicht auch, dass einer mal irgendwo was falsch macht und dann ja. ist das Ganze so ein bisschen verfälscht. Ähm, ich glaube, man kann zusammenfassen, dass es vor allem, sehr gleichwertig ist, die Amerikaner und die Australier machen das ja auch weiterhin so mit der äh, intramuskulären Gabe ähm, und sie eben beides so durchgesetzt hat äh, als verschiedene Strömungen, ähm, ist ja natürlich nachvollziehbar, dass man dem Kind den Stich äh, äh, ja, äh, ersparen möchte, wenn man jetzt vor die Wahl gestellt werden würde. Zwei Stunden, eine Stunde nach Geburt völlig verschallert. Soll ich es jetzt spritzen oder soll ich es in den Mund träufeln? Es ist übrigens 0,4 pro 100.000 gegenüber 0,5 pro 100.000 jetzt so geschätzt. Aber macht das für Sie einen Unterschied? Dann würden, glaube ich, alle sagen, ja, nehmen wir es ja einfach zum Schlucken. Ja, ja, Deswegen klar. ganz, ganz schwierig, mhm. da in dem Bereich noch so eine Trennschärfe hinzubekommen. Aber wollen wir vielleicht mal auf die anderen europäischen ähm, Schemata eingehen, wie es gegeben wird. Denn danach wird immer wieder gefragt und vielleicht an dieser Stelle dann doch jetzt mal die Erklärung, wieso danach gefragt wird. Ähm, es gab eben so ein bisschen Unruhe beim Thema Vitamin K 1992. Da wurde ein ähm, Paper, eine Studie veröffentlicht von der Forschungsgruppe rund um einen Herrn Golding. Und darin wurde untersucht, der Zusammenhang zwischen intramuskulärer, also gespritzter Vitamin-K-Gabe und dem Risiko für eine Leukämie. Und in diesem äh, Paper wurde gesagt, es gäbe einen Zusammenhang, dass wenn man Vitamin-K gespritzt bekommt in den Muskel, dass es ähm, ja, ein äh, Risiko für Leukämie erhöht. Natürlich nicht extrem, also nicht alle Kinder, die jetzt das bekommen haben, hatten ein deutlich höheres Risiko, aber man konnte da eine, einen Effekt ähm, wohl äh, zeigen, das Ganze und das vorweg als beruhigende Nachricht, vor allem für die, die auch aus dem Ausland zuhören, wo es vielleicht noch gespritzt wird, das Ganze ist später in sehr großen epidemiologischen Studien nicht bestätigt worden. Das ist also quasi die, die, der, der Beweis des Gegenteils, wenn man das so sagen möchte, dass eben dieser Zusammenhang nicht besteht. Das ist ja auch immer sehr schwierig, so rauszurechnen, gerade bei so einer Prophylaxe, die alle bekommen und so eine Erkrankung, wie ähm, genau ist denn der Zusammenhang? Dennoch in der Theorie war dann der Gedanke, naja, liegt das nicht vielleicht daran, dass wenn man direkt so eine große Menge Vitamin K in den Muskel spritzt, hat man dann nicht ähm, für eine gewisse Zeit einen sehr, sehr hohen Spiegel von Vitamin K im Blut und das wiederum könnte dann Auslöser sein für diese Erkrankungen und deswegen sind sich auch über die Jahre im, im Verlauf nach dieser Veröffentlichung Gedanken gemacht worden zu verschiedenen Möglichkeiten, wie man das Vitamin K substituiert. Ganz eindeutig muss man sagen, es gibt keinerlei Nachweis, also wiederholend nochmal, keinerlei Nachweis, dass es einen wirklichen Zusammenhang gibt und das Ganze war auch nur untersucht worden für diese intramuskulären Gaben in den 90er Jahren. Gerade für die orale Gabe gibt es da keine Befürchtungen, dass es da ähm, ja einen Zusammenhang zur Leukämie gibt. Also das nochmal ganz, ganz wichtig zur Beruhigung, dass ihr das mitnehmt. Ähm, viel gefragt wird zum Beispiel nach dem niederländischen Schema in Holland. Jetzt, ihr wisst ihr, wieso ich auch am Anfang international gegrüßt habe, weil jetzt nicht Eurovision Song Contest ist, <lacht> sondern wir gehen mal so ein bisschen die Schemata durch. Dieses niederländische Schema. Das sieht vor, nach der Geburt einen Milligramm äh, oral zu geben, also nicht zwei, sondern nur ein, die halbe Dosis. Und danach aber für drei Monate jeden Tag. 0,15 Milligramm oder 150 Mikrogramm. Ähm, also schon sehr, sehr anders. Ähm, das Problem aus meiner Sicht bei diesem Schema ist, dass sich die Eltern deutlich mehr drum kümmern müssen. Nicht, dass man es nicht zutraut, das werdet, ihr würdet ihr ja auch alle so schaffen. Aber man muss dann noch mehr an ähm, Prophylaxen denken. Ähm, nicht nur das Vitamin D, dann auch noch das Vitamin K jeden Tag und das Ganze für drei Monate, also 90 Tage so im Schnitt, das ist schon relativ lang und viel und wenn man hochrechnet ist das auch in der Menge natürlich mehr als Dosis als wir jetzt zum Beispiel in Deutschland geben 3 mal zwei sind glaube ich sechs. Milligramm, Das kann ich nur vom Kopf rechnen. Und ähm, 1,0,15 äh, Milligramm pro Tag. Das ist pro Woche ein Milligramm mal drei Monate. Dann sind wir schon so bei 12 plus die erste Gabe noch 13. Dann sind wir bei 13 Milligramm. Nicht, dass ich glaube, dass das einen großen Unterschied macht, aber es ist im Endeffekt mehr. Und es gibt keinerlei Nachweis in irgendeiner Studie, dass das wirklich von Vorteil wäre oder irgendwas bringt, das so zu machen. Das hat sich einfach eingebürgert. Und im Endeffekt glaube ich, dass dadurch, dass es eben diese verschiedenen Schemata gibt, alle nur verwirrt sind, ähm, was es für Möglichkeiten gibt. Und ähm, es gibt auf jeden Fall keine Evidenz, die irgendeinen Vorteil von einer dieser Methoden zeigt. Ähm, ich finde es halt praktikabler, dass man sagt, wir machen es dreimal, die Eltern müssen sich auch gar nicht selber drum kümmern und die Sache ist erledigt. Sobald man das überträgt in die Verantwortung der Eltern, gibt es immer natürlich auch Fälle, wo es dann nicht gegeben wird. Das muss man auch sagen. Statistisch wird es die dann geben und dann wird es Kinder geben, die davon dann nämlich nicht profitieren können von dieser Prophylaxe und ja, wie man auf gut Deutsch sagt, in Brunnen fallen.
1: Ja, und das ist nicht nur dann in der Verantwortung, also es sind wie beides das Gleiche. Es ist in der Verantwortung der Eltern und die Eltern haben plötzlich das Gefühl, dass sie es entscheiden müssen oder in der Hand haben, ob ihr Kind jetzt zum Beispiel eher eine Hirnblutung bekommt oder nicht, wenn sie sich jetzt für das Falsche entscheiden, für das deutsche Modell oder das Niederländische oder doch das aus Dänemark. Und das überfordert natürlich sämtliche Eltern, die das Beste für ihr Kind wollen und da plötzlich äh, glauben, sie können da... Oder müssen da etwas mitentscheiden? Ich sehe das ganz genauso wie du. Es ist eigentlich äh, am besten, man kriegt es gar nicht mit und es ist bewiesen, dass es notwendig ist. Das ist mal das, die, der Hauptpunkt. Wir wissen, an welchen Zeitpunkten äh, dieses Medikament gegeben werden soll, damit es bestmöglich prophylaktisch wirkt, nämlich dass keine Blutungen auftreten und alles andere sind jetzt Nuancen, die für den Einzelfall gar nicht, gar nicht wirklich bedeutend sind. Es spielen so viele andere Faktoren auch noch mit. Wir wissen, dass gerade die Lebererkrankungen oder die vorübergehenden Beeinträchtigungen der Leberfunktion eine ganz wichtige Rolle spielen, sowohl mit Vitamin K als auch ohne Vitamin K, was Blutungen angeht. Und das, das weiß man meistens zu dem Zeitpunkt gar nicht. Ich will da jetzt gar keine Angst machen und äh, gar nicht tiefer in dieses Thema reingehen. Aber es, ja, es gibt ein etabliertes Schema, daran sollte man sich halten. Das sollte man, wenn es nach uns geht, aus kinderärztlicher Sicht auch nicht in Frage stellen, weil das ist gut und wichtig, dass das gemacht wird. Und im Übrigen, wenn man sich vielleicht fragt, ja, wenn das Kind jetzt noch ein anderes Problem hat, beispielsweise, dass es zu früh zur Welt gekommen ist oder dass es mit einer anderen Grunderkrankung zur Welt gekommen ist, was ist denn dann? Braucht es dann auch Vitamin K oder kann man sich das sparen oder braucht es mehr? Also dafür gibt es auch genau festgelegte Schemata für äh, schwer kranke Kinder, dass die natürlich genauso notwendig sind, das Vitamin K brauchen, die bekommen es dann meistens, meistens eben intramuskulär gespritzt, weil sie es vielleicht in ihrer derzeitigen Situation dann nicht durch den Mund nehmen können, schlucken können. Und bei Frühgeborenen ist es ähnlich. Da muss man natürlich die Dosis ein bisschen reduzieren, weil das noch so kleine Würmchen sind, wo man nicht die ganze Ladung reingeben will, weil man will trotzdem, auch wenn sich diese Ergebnisse, die du vorhin zitiert hast, nicht äh, reproduzieren ließen, wenn man trotzdem jetzt keinen massiv hohen Vitamin-K-Spiegel in einem Kind hervorrufen, äh, weil es dieses Gerinnungssystem, äh, das du schon mit Horrorfarben an die Wand gemalt hast, mhm. eingangs ja schon so ein Gleichgewicht ist, dass man jetzt nicht stören will oder zerstören will. Insofern äh, nur so viel wie möglich, weil viel hilft viel, ist in dem Fall auch nicht angebracht. Ja. Ja,
0: sehe ich genauso. Ähm, der Vollständigkeit halber erzähle ich noch kurz das dänische und französische Modell, weil dann auch manchmal gefragt wird. Okay. Ähm, in Dänemark macht man das auch wie in Deutschland, dass man zwei Milligramm direkt nach der Geburt gibt und dann ein Milligramm pro Woche für drei Monate. Also hier kommen wieder die drei Monate wie in den Niederlanden. Nur statt jeden Tag eine Kleinstmenge zu geben, werden die, mhm. werden die, Tageskleinstmengen zusammengerechnet auf ein Milligramm pro Woche, aber auch für drei Monate. Also die Gesamtmenge ist das gleiche wie in den Niederlanden, aber auch hier mehr als in Deutschland. Und die Franzosen geben am meisten, erstaunlicherweise, die geben zwei Milligramm direkt nach Geburt, wie wir es von hier kennen. Zwei Milligramm am dritten Lebenstag, also auch so ein bisschen wie bei der U2, aber nicht mit der Option dritter bis zehnter Lebenstag, sondern wirklich dritter Tag fest. Und dann sogar zwei Milligramm jede Woche für drei Monate. Also da kommt man auf die ähm, mit Abstand höchste Menge ähm, und das finde ich dann doch wirklich sehr erstaunlich, wieso man sich entscheidet, in Frankreich so viel zu geben, wenn man sieht, dass äh, kurz hinter der Grenze in Deutschland 3 x 2 Milligramm ausreicht, um so gute, tolle Ergebnisse zu erzielen, ist mir nicht ganz klar. kenne ich leider auch niemanden, der dort irgendwie tätig ist, der mir das jetzt erklären könnte, ähm, wenn da jemand am... Äh, Gerät sitzt und hier zuhört, der da ein bisschen mehr Einblicke hat, meldet euch gerne, würde uns sehr interessieren, aber aus unserer Sicht absolut ähm, ja, unnötig, da so viel zu geben tatsächlich. Also summa summarum ist mir wichtig, dass ihr nicht verwirrt seid durch die vielen Schemata, die wir hier besprechen, sondern das als Information sieht, die vielleicht von vielen von euch auch gefragt wurde, aber nochmal mitnehmt, dass unsere klare Empfehlung ist, das deutsche Schema zu machen, nicht weil wir Lokalpatrioten sind, du äh, Du schon gar nicht. Äh, Gibt es eigentlich ein österreichisches Schema? Nee, das in Österreich wird es gemacht wie in Deutschland, glaube ich. Ne?
1: Umgekehrt, in Deutschland wird es gemacht wie in Österreich. Ah, ja, ja okay. danke. Alles klar, das, den, den, den Pokal
0: geben wir dir gerne. <lacht> Der einzige. Es liegt nicht an Lokalpatriotismus, dass wir das deutsche Schema äh, äh, bevorzugen, aber es ist, finde ich, das einfach das Praktikabelste. Es wird dokumentiert im gelben Heft. Es ist also abgesichert, dass das nicht vergessen wird. Eltern müssen eine Sache weniger sich drum kümmern in einer Phase im Leben, wo man sowieso schon äh, alle Hände voll zu tun hat mit Eingewöhnungen, ähm, mit Windeln wechseln, auch schon mit einer Vitamin-D-Prophylaxe, die man selbstständig machen muss. Also schon viele Dinge, die einem durch den Kopf schwirren, ähm, de I täglich zugebende Schemata oder wöchentlich für drei Monate ähm, ist aus unserer Sicht ähm, auf Basis der verfügbaren Daten wirklich überhaupt nicht gerechtfertigt, da so den äh, so, eine, so einen Elefanten aus dieser Mücke zu machen. Ähm, deswegen für und, von uns aus die klare Empfehlung, auf Basis der Daten das deutsche Schema zu fahren. Sollte es natürlich in Zukunft irgendwelche neuen Daten geben, die von irgendwas äh, ähm, neuen berichten, was für oder wieder ähm, eines dieser Schemata jemand da spricht, berichten wir das gerne. Stand heute äh, 3x2 Milligramm und das war's.
1: Genau. Wir hoffen,
0: dass die Folge eure Fragen zum Thema Vitamin K beantwortet hat ähm, und euch ja vor allem eine ähm, Entscheidungshilfe oder eine Beruhigung äh, bietet für dieses Thema. Leitet sie auch gerne an andere Eltern weiter, die sich vielleicht auch diese Frage stellen, die auch ähm, vielleicht sich durch die verschiedenen Schemata, die durchs Internet auch gerne schwirren und durch irgendwelche Foren haben verwirren lassen. Äh, vertraut auch euren Kinderärzten und Kinderärztinnen, die euch sicherlich ähm, zum deutschen Schema auch raten werden. Ähm, hört gerne auch in unsere anderen Folgen. Wir haben ja auch schon über die Themen Vitamin D und Fluorid gesprochen, falls ihr zufällig auch gerade in dieser Phase seid. Ähm, dann äh, wisst ihr über alle drei großen äh, Prophylaxen, die im Anfang des Lebens so wichtig sind, äh, gut Bescheid. Ja, und wenn ihr dann auch noch Zeit habt, ähm, könnt ihr uns entweder eine ähm, ähm, ja, Themenidee schicken, die ihr mal gerne bei uns hören wolltet. Ihr seht, wir versuchen ja auch immer wieder auf Hörerwünsche einzugehen und dann im Anschluss natürlich noch gerne eine Bewertung für uns da lassen. Spotify, Apple Podcasts zum Beispiel. Dort würden wir uns über 5 Sterne sehr freuen. Ansonsten bleibt gesund und wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.